0: Vamos nós vamos lá Geraldo, é a sexta-feira marcada pelo, pela continuidade né, dos testes com os atletas é, Foram iniciados ontem os testes, testes de diagnóstico da Covid-19 Todos os jogadores sendo submetidos a esses testes Não só jogadores, comissão técnica, dirigentes, funcionários Para que os treinos sejam reiniciados na segunda-feira Ontem foi a vez do esporte, hoje o Náutico está realizando esses testes e na segunda-feira será a vez do Santa Cruz. Nós estamos acompanhando todo esse processo, um protocolo médico, que está relacionado à volta do futebol. Na segunda-feira, os jogadores voltam a, voltam a treinar. A segunda-feira será exatamente o dia 15 de junho. E a gente pode completar aí três meses, a gente pode dizer que completamos exatamente três meses de paralisação do futebol. São três meses da total... É, paralisação do futebol em termos de treinamentos, os atletas não podiam nem frequentar os, os CTs, né, os centros de treinamentos, eles não podiam nem ir no clube para fazer esses treinamentos, era é a quarentena para o futebol. E aqui em Pernambuco termina na segunda-feira. Hoje a gente tem ouvido muito aqui dirigentes, pessoas ligadas ao futebol, mas hoje eu vou abordar aqui a questão da psicologia né, no esporte. E convidei aqui a doutora Aritana Azevedo para a gente falar justamente sobre essa ansiedade do atleta, doutora Aritana. É, você que lidou diretamente com os atletas, lida diretamente com o atleta, o que, é que ele está sentindo? Já pôde captar alguma, alguma coisa do sentimento do atleta de tanto tempo parado? Porque é normal chegar no fim do ano, ficar um mês em casa, com a família. Mas esses três meses foram realmente é, algo muito diferente, né? Eles foram muito diferentes no âmbito do esporte, para uma paralisação tão longa. Bom dia, doutora Aritana. Bom dia, Haroldo.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, realmente esse período foi um período atípico e diferente para todos nós e principalmente para os atletas. O que está acontecendo e a gente precisa entender, é, a ansiedade ela é algo normal diante, de, diante dessa situação, né? nós temos uma situação atípica e... Talvez uma das mais importantes para a humanidade. Então, diante de é, desse fato, nós já estamos ansiosos. O que, que a gente precisa entender em relação aos atletas? É, tem a ansiedade situacional, que é essa que a gente está vivendo, e tem a ansiedade pessoal, é um traço de ansiedade. Tem atletas que já já têm esse traço de ansiedade. É, são aquelas pessoas que potencializam, que entendem as situações de uma forma mais ameaçadora. E aí a gente precisa entender é, individualmente cada atleta, como é que é o repertório interno de comportamento de cada um. E a partir daí, entendendo individualmente, a gente vai é, intervir, a gente vai é, trabalhar nessas questões para ajustar essa, essa ansiedade.
0: Ô, ô doutora Aritana, realmente o atleta a gente vê que o atleta, ele, ele tem uma, uma forma de lidar com o mundo, digamos, diferente de outras pessoas. Aquelas pessoas que têm atividades no comércio, nos bancos, é, que estudam, ele tem a sua rotina. O atleta não, ele, ele sobrevive do treinamento, né? mas principalmente do jogo, do aplauso, da vaia, de lidar diretamente com um público maior, da torcida, da proximidade com a torcida, da de certa forma com a fama também, porque o jogador que veste a camisa de um time grande, por exemplo, aqui da capital, ele, ele, ele é submetido a essa fama, ele é conhecido, então isso acaba afetando mais ele, essa, essa ausência por tanto tempo, ou não dá para dizer que essa paralisação tenha provocado também essa, digamos, tristeza com essa paralisação do futebol, uma tristeza maior entre os, entre os jogadores?
1: Sem dúvida, a vida do atleta e, e uma atleta profissional, um atleta de alto rendimento, é totalmente voltada para treinos e competições. Então, é uma vida muito sistemática, muito regrada. É, tem horário para acordar, o horário que vai, que vai se alimentar, é, recuperação da musculatura, treinos específicos. Então, é, de repente, quando tudo isso é rompido, existe esse período de adaptação. Alguns, dependendo, mais uma vez, do repertório interno, que recursos internos eles buscaram, alguns, quem tem adaptabilidade, quem tem uma condição melhor de resiliência, conseguiram passar por esse período, digamos que de uma forma menos sofrida. Outros, dependendo do perfil, é, tiveram mais dificuldade e aí apresentaram é, sintomas como uma tristeza mais intensa, é, a ansiedade também mais evidente, a falta de motivação. Todos esses pontos eles precisam ser acompanhados e trabalhados para que isso não venha a refletir agora também nesse retorno.
0: No caso dos esportes coletivos, né, doutora Aritana, ainda tem outro componente, né, que é a amizade, né, reencontrar os amigos todos os dias, viver em coletividade. O atleta que treina solitário, ele tá mais acostumado com isso, mas em esportes coletivos aí judiou até um pouco mais, né?
1: Sim, sim, a questão é, das, das modalidades em grupo, né, e principalmente o futebol, ele tem esse contato, né, esse contato corporal é, muito próximo e isso também interfere. Mas, mais uma vez, é, essa se a gente prestar, vai muito da, é, da reação, vai muito do perfil individual de cada um. O esporte coletivo, ele teve esse peso, sim, mas é, a adaptação nesse período, mais uma vez, vai do perfil individual do atleta.
0: É porque aquela história, né, doutora Aritana, a, a pandemia se a gente tentar observar em um lado positivo, permitiu com que eles ficassem mais tempo com a família. Mas esse tempo foi ficando muito longo, né? Um mês, dois meses, três meses. E outra coisa, ficou muito restrito aquele núcleo da família ali para quem tem esposa e uhum. filhos, né? Depois não pôde ver mais a mãe, não, não conseguiu mais ver o pai. Houve um distanciamento social que era exigido e necessário, e isso também mexeu um pouco, né?
1: Sem dúvida, é muito interessante porque para alguns eles precisaram aprender essa condição de como é que é conviver em família, porque diante da, da rotina do atleta, de viagens, de treinamentos e de, de algo muito, é, muito limitado, essa convivência também é muito restrita, são nas folgas que são muito curtas, é, no período de férias que é exatamente no período também de um mês, e agora, de uma forma intensiva, exercitar esses outros papéis de marido, de pai, é, também foi um grande desafio para muitos e eles também precisaram aprender a lidar com isso.
0: É verdade. Agora alguns se saíram até muito bem, viu, doutor Aritano? É bom a gente citar aqui os exemplos positivos também, né? O, o Dani Moraes, jogador de Santa Cruz, ele foi uma espécie de professor, amigo dos meninos, meninos pequenos, criava as atividades para eles ficarem brincando. Ele foi extremamente criativo também nesse ponto, porque conseguiu propiciar brincadeiras para eles, brincadeiras lúdicas, ensinando... É, é, a forma de aprendizado do da derrota da vitória então alguns com a cabeça realmente como a gente diz né, no popular uma cabeça muito legal muito aberta conseguiram avançar mas é como você tem dito aí nem todo mundo tem esse mesmo é, esse mesmo avanço né? Essa mesma esse mesmo passo né alguns sofrem mais outros sofrem menos né
1: exatamente assim é importante ter habilidades básicas para o atleta um atleta profissional, um atleta de alto rendimento que precisam ser treinadas e aprendidas. Então, quando você fala desses desses exemplos, temos muitos exemplos positivos, mas se a gente percebe que alguns atletas já têm essas habilidades treinadas, a autorregulação emocional, eu entender como é que eu estou naquele dia e fazer os meus ajustes, a concentração, a automotivação, resiliência como é que eu lido com as críticas, porque aí as redes sociais nesse período também são uma fonte disso aí. Então, se a gente percebe que né, essas habilidades básicas que, o, que todo atleta precisa ter, se elas estão é, treinadas ou se elas estão organizadas, eles, eles seguem e a gente consegue ver e perceber bons exemplos.
0: Uh, doutora Aritana, saindo um pouquinho do futebol, uma Olimpíada a gente nunca viu isso né? no, nesse mundo contemporâneo. Uma Olimpíada foi adiada. Nesse mês de junho aqui já era para nós estarmos realmente vivenciando todo esse clima, que é reunir todos os atletas do mundo, a, alta, a elite né? do, do esporte mundial, todos os atletas lá reunidos para a disputa de uma Olimpíada. E só no ano que vem. É, é uma, uma pandemia realmente que foi até covarde nesse ponto, mas imagina a ansiedade desses atletas pro ano que vem eles já estavam praticamente preparados né muitos já estavam preparados para a disputa da Olimpíada esse ano né
1: exatamente é interessante porque eu acompanho alguns atletas é, de modalidades que iriam para a Olimpíada e, e são reações diferentes alguns que não que não se percebiam tão preparados acharam muito positivo e aí perceberam que nossa então eu vou ter tempo para poder me preparar e outros é, onde já estava realmente tudo, como a gente fala, tudo encaixado, o treino estava encaixado, emocionalmente já havia uma preparação, porque uma preparação para a Olimpíada, ela é construída por muitos anos. Então, esses tiveram que lidar com a frustração. A frustração de, mas já estava tudo pronto, como é que isso acontece? E aí, é o período do luto, é o período de vivenciar todas essas emoções, se reorganizar e seguir adiante para começar
0: tudo de novo. É isso, doutora Aritana, muito obrigado, psicóloga ligada ao esporte, para a gente tentar entender aí esse momento na cabeça de um atleta, né? No um atleta de alto rendimento, como é que funciona para o jogador de futebol e para outros atletas, esse momento de pandemia. Se para nós que não somos atletas, é, atletas, né? Já temos as nossas dificuldades, imagina para eles que vivem esse ritmo, como nós citamos aqui, completamente diferente dos outros, né? Vivem dos treinos e das competições. E isso tudo foi interrompido aí por um período longo, um período de três meses no caso do futebol. Muito obrigado, viu, doutora?
1: Eu que agradeço e vamos seguir em frente e renovar as esperanças para tempos melhores.
0: Muito bem, conversei aqui com o doutor Aritana Azevedo falando sobre essa situação aí da pandemia, né? Um momento diferente. Bom, para muitos jogadores termina essa ansiedade na segunda-feira, volta dos treinamentos. O esporte vai fazer já os treinos, tá esperando os resultados hoje dos exames que fez ontem. O Náutico tá fazendo os exames hoje e espera amanhã os resultados e o Santa Cruz faz os, os exames na segunda-feira lá no CT e já espera o resultado na própria segunda-feira para é, dar início aos treinamentos em grupos separados, pequenos grupos, vai ter que respeitar aí todo um protocolo médico para termos esses, esses treinos. Eles vão treinar em grupos separados, grupos de sete jogadores no máximo, e aí nós vamos, pouco a pouco, gradativamente voltando ao futebol, assim como está acontecendo com a economia, viu Geraldo? Tá certo.